0: 我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形设的哦。这里提供我在协助孩子陪伴孩子们的过程里面，呃，我的思维逻辑跟思维整理哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟大家聊天的话，可以到我们的粉丝专业或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的爸爸妈妈一起讨论哦。那想要看课程或者是想要看教案的部分哦，那可以看关关破的网站或者是。是看我的网站、部落格或者是虾皮的网页哦。那接下来问一件事情哦，有一天哦，呃，我就觉得非常非常的有趣哦，就是从很早很早以前，我在我女儿国中的时候，我常常会发现我女儿会做的一些很奇怪的事情，这些事情是一般的小孩会做的事。然后呢，那我就会处理嘛，就是呃，例如说呃，晚上。偷滑手机，吼、哦，那或者是干嘛这样，然后我就会处理。那。后来呢，有一次就是孩子们在跟人家讲电话的时候哦，那我就听到了一句话，他就很关键就是我妈的反应都跟你妈不一样哎，就是他就讲了一句说，我妈的反应都跟别人的反应不一样。那那时候我就开始在想，他为什么会讲这句话呢？他背后的问题在哪里哦？然后呢，于是我就开始做观察跟实验，我忽然发现了一件事情哦，呃。我的女儿在她很小的时候哦，在她很小的时候听我说什么话，她常常听了以后就会放非常非常的久，然后放非常久的以后，忽然有一天就说：“妈。”你说的有道理，然后我就说，嗯，我说哪一件事情让你觉得有道理？然后他就会告诉我说，很久很久以前你说的哪一句话，我觉得你说的有道理。那时候我就有一个认为是，孩子们会在他的人生里面一直在审视着他的父母说的话是不是有道理的哦。那时候其实我就觉得，哦，原来小孩会审视父母，会用去聊父母的方式去审视他，去看这个父母讲的会不会。会是对的哦，呃，这个大概过了就是蛮长一段时间的，呃，大概小时候国小的时候，我女儿会常常做这件事情。那她常常会说：“哦，妈妈，我觉得你说的对。”然后你问她，她就会讲很久以前的事。我就在心里想，她到底在心里酝酿了多久？然后呢，接下来达到国中的时间的时候呢，她就会常常做了很多的事情，然后来测试我的反应。接下来到了国山的时候，我记得他在国山的时候，因为台北市的国中哦，尤其是他们蛮蛮特别的哦，就是老师会教他们用，就是所谓的就是简报，他们必须要常常去做简报哦，而且他们学校非常特别哦，例如今天呢、哦，他们的呃所谓的共同科学叫做叫做呃环境议题，如果他们讲环境的议题，例如说呃珊瑚的白化，那。他接下来，呃，自然科有珊瑚的白话，英文科也会有珊瑚的白话，然后他们就会一系列这样上来哦。所以，呃，其实这个国中让我觉得非常特别的一件事情，就是他并不会说社会科的主题，自然科不管，然后自然科的主题，然后呃，英文科没有关系，他们的共背哦，通常都会在某一个主题，然后不同的学科，然后会共背，所以他常常在做那个所谓的同一。片，因为到最后，呃，你可能高中的时候要做学车或干嘛，所以你要自我介绍，或者是你人生影响最大的去做投影片。那他那时候就呃把他人生的一些经历写出来。那后来他才跟我讲说：“妈妈，我觉得我的人生很特别。”我就问他为什么，他就说他后来发现，以为他们班朋友他们那边是算比较好的区域。他就说后来他发现，呃，同学们大部分都是去日本。几乎很少去其他国家，但是我女儿去非常非常多国家，就是东南亚、啊，就是很多的国家她都去过这样子哦，但是她也局限在东南亚、东北亚这样子。那她就觉得说，她去了一些很不同的样貌的国家这样，然后她就说，她也觉得我妈妈带我去的地方都很奇怪、啊。例如说，弟弟说读书没什么了不起，大不了我去捡垃圾，那我就带他去菲律宾的垃圾场去看贫民窟。那。我女儿就会讲，哼，为什么要来这边的贫民窟哦？人家日本就没有贫民窟，然后我就带她去日本看贫民窟，就是我会一个一个去破她的观点哦。那我后来其实，在回想这个过程的时候哦，我会觉得说，哎、欸，我蛮欣赏我女儿很早就在，很早就在质疑妈妈。很早就在质疑母亲哦，我其实我都没有质疑过我妈妈，就是我没有质疑过她的价值观是对的还是不对的。例如，对，他对金钱的价值观到底是对的还是不对的哦。然后，呃，孩子的爸他。更可怕，他们家很贫穷，可是他没有那种贫穷的自傲。你了你的意思啊？就是他是赚钱能力没别人强，但是他们在对那种有钱人，就是看到有钱人讲话之酸的哦，那种东西就是就是他本来不是好的，可是他却把那个自傲看不起人发挥到淋漓尽致哦，所以我就会觉得说。基本上，如果你的父母过得不好，那应该的一个建议就是说，你去找出父母认知或价值观哪边有状况跟问题，去做翻转嘛、哦。可前提在于是你对父母的角色是有质疑的，是你要去质疑这个父母的哦。那。可是，大部分的呃人不会想要去孩子有这一块，因为父母很想要做一个神指般的存在哦，所以我们才会一直一代一代的所谓的认知遗传哦。我们才会一代一代的认知遗传哦。例如说，有些人就会觉得工作就是要非常非常的努力啊，你这都是变动啊，你就是不认真才会怎样怎样怎样哦。那有些人的认知是我做出了一个思维模式、商业模式之后，我其实只要做呃讯息差的增长，其他的东西我并不需要用苦力去做哦。所以在这很多的过程里面，是完全不一样的思维模式、认知会以。可是当你要去打破这个认知的遗传的时候，很重要的一件事情就是对父母的指引，就是价值观的质疑哦，所以我在带领那个呃所谓的呃带领员班哦獅子班的时候，我会让他们去思考，就是你如果要知道小孩为什么会这个样子，小孩为什么会说这句话，你要去思考他背后的逻辑哦。但前提在于是你有没有思考过父母的逻辑，或者是国家的逻辑、教养的逻辑。政治的逻辑哦，所以它其实是一个非常底层的概念跟思维哦。那所以你有没有去质疑过这一块？你有没有去想过这一块是一个非常非常重要的一件事情哦？那那我的小孩就会常常在很多的思维里面去找出来我妈妈这一块的思维是什么哦？那。有一天，他就在开始聊这件事情，然后甚至会去跟他同学讲说，我女儿会去跟他同学讲说，那你要去问我妈什么什么事情，我妈的角度跟人家不一样，那我才开始去想说，哦，我女儿开始在做这件事。那我女儿有一天，她跟同学出去玩，然后从中午一直到晚上，然后那个时候晚上了嘛，然后我就想说，哎。那我女儿没有要回来吃饭，那我就懒得煮饭。隔天呢，就是那一天的隔天，我儿子也不需要带便当哦，所以我就跟我儿子讲说：“那我就带你去吃饭哦。”这时候呢，弟弟马上打电话给姐姐，偷说我们在哪里吃饭。你知道我女儿是马上从同学家跳上 U bike 冲过来，然后我就问她说：“为什么？”因为我们家是这个样子哦。你自己想看看哦，如果我们家是四个人哦，那如果我们想要吃好一点，四个人一起出去吃的话，例如说我想要四个人一起出去吃，当然你就是只能是选比较便宜的。可是今天如果只有两个人出去吃，我就会选一些高单价的。为什么呢？因为呢，呃，高单价的部分你可以吃好一点哦。那可是你却不需要支付那么多人的分量，所以之前哦，他常常理解的一件事情。爸爸如果在我们生病，或者是我们在家里读书啊，有时候我们假日都在家里读书。爸爸不想要读书，不要被人家喊来喊去，他就偷偷的绕跑去骑脚二车。然后我会等到他骑到离我家很远的地方，然后我就带小孩去吃好吃的。所以我女儿的认知是，如果我们家少了一个人吃饭，我妈妈一定会非常的善待自己哦，所以她就会冲回来。那那时候我才在想一件事情，我女儿在先。鲜明化母亲这个角色跟人家的不同哦，那。他在鲜明化这一块事情，那我最近就非常有趣、哦，我就跟我的女儿在讲，说我看了一个网络的亲子作家，他在写说他曾经跟孩子的冲突，就是他假日的时候想要跟小孩吃饭，可是后来小孩就越来越不想跟他吃饭，然后就跟人家约了就跑了。好，这中间的过程，當他他让人处理的状况，我并不是觉得很认同啊、哦。但是呢，我就跟我女儿讲说，哎、欸，你看这个哥哥这个状况，那他就讲了一句话说，哎呀，我跟你讲啊，妈，我如果跟同学有约不先跟你讲，或就像先跟你讲，你也会去绕跑吃早餐啊。那我后来就理解一件事情：，有些很多的父母他很在意的是一些形式化。形式化的意思就是说，假日就应该全家人一起吃饭。所以，当一个孩子开始独立的时候，他独立的时候，他想要去跟同学吃饭的时候，妈妈的这个形式化遭到。破坏的时候，他的反应会非常非常的激烈，他会非常非常的激烈，他就觉得我就是星期六日想要跟你吃饭，我就是很在意你，所以我要跟你吃饭。我想要知道你们最近发生了什么事情，我想要知道怎么样怎么样怎么样。所以，当你想要的所谓的象征一家和谐的那种形式化的东西不见的时候，妈妈会控制。全就没了，他就会很在意哦。所以其实，呃，我妈也是一样哦，他会觉得什么时代或什么样的节日，全家就一定要来，没来就是怎么样怎么样。那例如说，呃，台湾有很多的像桂冠汤圆啊，或者是一些什么香肠礼盒，干嘛？她一直很 focus 在。过年的时候，全家就一定要在一起团圆的那个样貌，所以老人家他非常非常在意这个种形式化。可是你有知道有多少的子女想要回去家里面是很痛苦的，他是很不舒服的，回去一直要被人家碎念逼疯，有的没有的都有哦。像我儿子就问我说：“哎，你怎么不跟外婆和好？”我是说，我并不是没有勇气跟他和好，我也并不是没有能力跟他和好，我也并不是不想跟他和好。本人只是贪恋没跟他和好，不需要跟他打交道的时候那种轻松自在与幸福。可是你知道，一个亲子关系要搞到这样，真的是很悲哀。就是你的儿女跟你吵架的一个很大的原因是，那个冷战的过程对他来讲。太幸福了，没有人吵，没有人练，没有人来辱小你哦。然后后来，嗯、呃，我的女儿在讲这一件事情的时候，她就跟我讲说，如果是我，我出去，你一定会去吃大餐的哦。那。有一天，我儿子就是围棋课回来，那里面有一个妈妈就跟他讲说：“我要带你去吃饭。”他说：“不要不要不要，我要赶回家。”那我就说：“哎、欸，那个谁谁谁不是要带你去吃饭？”他就跟我讲说：“我才不要让你们乱花钱哦。”然后他就觉得说：“我要回来家里面哦，要不然你跟姐姐会去吃好吃的。”所以他们的概念是妈妈很特别、哦。那。呃，像我最近会常常开车载几个小孩，就是因为我女儿的骨头比较软，所以我们会有呃比较跑一个长期去整骨。她的骨头已经歪掉了嘛，所以就去整骨。然后整骨的过程里面哦，就是在车子上，就另外一个小朋友就一直在想要看阅读器，然后妈妈就一直说：“哎，某某某不要看阅读器啊，某某。”然后后来有一天呢，我就我就很好奇的问我的小孩说：“啊，哎。”你看哦，每次那个妈妈都要再提醒一次，不要看哦，车上会震动哦，怎样有的没有？为什么你们两个在车上都不会想要看阅读器？因为他们两个也是阅读器中毒的。然后我就问他说：“那你们两个为什么都不会想要看阅读器？”然后我儿子，你知道我儿子说什么？如果我妈妈第一次跟我讲说车子上不要看阅读器，好，那第二次再跟我讲说车子上不要看阅读器，那我还继续看的话，我应该就在车子外了。然后我就说，我有这么夸张吗？然后他们就说有。然后我就说，那如果第三次呢？哦，如果第三次我妈妈就会，我就说，如果第三次你就没有妈妈了。我告诉你哦，是其实，在我的两个小孩的脑海里面，这个妈妈是鲜明的。他是鲜明的，他是有想法的，他的想法与众不同的，他是有界限的，他是有思维逻辑的哦。所以，例如说，我的孩子刚刚跟我讲，等一下，我就跟他讲，我不等，好，我就会马上说，我不等，好，那。有很多小孩子在讲，等一下，我等一下就好了，我等一下再五分钟再等一下，我就跟他讲说，不好意思，我的时间成本很贵，请你不要再浪费我的时间成本，要不然我就走。所以，其实在很多的时候哦，我儿子常常一有一段时间是这样子，家里还是爸爸在嘛哦，所以例如说我要出去出门了这样子，我会东西都宽快的东西都拿一拿。我就直接出门了，你知道吗？那因为对我来讲，你跟你不跟我都要去那个地方。你要跟我去，你不跟我去，我都想去那个地方，我都想要去那里玩哦，或者是我都想要去做这件事情。例如说，因为我的脚趾指甲它容易蛋嘎，就是容易指甲跑进去那个肉里面哦。所以，我通常就会去找那种就是越南媳妇在帮人家剪指甲的那样子。那我女儿的脚也差不多。然后，所以其实有时候，嗯，指甲长了，我就会要说：“我、欸、我要去剪指甲。”我女儿就等一下，等一下，穿个衣服再等一下。我跟你讲，我就自己跑了。啊、哦，我就自己跑了，然后我就不会觉得一定要等人，我就会跟他们讲说我的时间成本很贵，我没有必要这个样子。所以其实他们也常常在算我的时间成本，你开一堂课，你的时间成本多少？你在干嘛这样子哦？那如果他们要跟我讲，妈妈，我影片可以看阿啾或看什么吗？我说我不想浪费时间成本在这一块地方。很多的时候我就会在讲我的时间成本，然后我的呃思维成本这样子哦，所以我就会跟他讲，我没有要等一下啊、哦。那我的儿子。就很清楚的这一点哦，他讲等一下对我来讲是没有什么用的，我继续会做我的动作，我继续会走哦，所以他有很多次这样子的一个逻辑，没有人决定一定要等你哦。那后来我就跟我的儿子在聊这件事情哦，我就跟他讲说、哦，我觉得以前哦十年河东十年河西哦，现在三年河东三年河西。都已经觉得太慢了哦，我觉得三个月河东，三个月河西已经差不多了哦，所以我就跟他讲说，你要等什么？你如果喜欢一个女生，你要叫那个女生等一下，等我有钱的再来娶你，等我怎样再来怎样，等我有怎样再来怎样，人家凭什么要等你？人家为什么要用他的青春在等你？那你就错失了哦。那你今天看到的有一个非常好的投资标的，或者一个很好的新兴市场，你可以去做，你到处去跟人家拉低。再读一下，能问到你要不要做？等一下，等我再存完钱。等一下，等我再做什么？等一下，老不好意思，他马上就变成昨日黄花，没有那个力气点了。我说，很多的时候并不是我不愿意等待，应该也是我不愿意等待。人的时间成本为什么在等一下啊？所以我要往前走，就是要往前走哦。所以其实我常常在跟我的女儿讲这一块，我就跟她讲说，我不等，我就走。好，我也该跟我的女儿讲这一块。如果有一个男人，他不想要读书，他不想要前进，他不想要呃有新的思维，他不想要做改变，一天到晚说好啦。等我有钱了啦、啊，等我运气来了，等我干嘛？我跟你讲，你就去走你的，你去走你的，你去过你的，你不要耗费你的青春，耗费你的人生在那边等等啥啦？你有意思吗？好。他有一个父母愿意等他，我没有诶、欸，所以对我来讲，好、哦，对我来讲，其实父母其实也不会等人的，父母他会持续的老去，他会很多的东西。可是当你没有办法去判断这个时机点，这个等的过程是别人耗费的时间成本在等你，别人耗费的这个东西，你是不会去珍惜的。可是你也没有办法去了解，你所谓的等一下所丧失的商业利基点在哪里，商业的。的逻辑在哪里？商业的呃走向在人家说抓紧时机，那个抓紧是马上抓了去做，这才是一个点哦。所以其实我有一次我就跟我女儿讲说，以前我常常会理解一件事情哦，就是以前的电视是没有所谓的重播或 YouTube 的，所以常常我妈妈在跟我讲说去帮我买什么的时候哦，我就会等一下，等一下，然后我妈就开始。狂飙这样子、哦，他就会开始狂飙，然后狂骂这样。后来我理解了一件事情哦，就是如果我妈妈讲，马上就去做，后面的日子就好过。就是马上去做，马上去做，马上去做事，就是去做这件事情，对我来讲是一个很好过的，因为我妈就不会再开始骂。那当我会开始，嗯，后来开始煮饭的时候哦，就是有时候你真的菜炒到一半才发现，哎。好像没有酱油了哦，所以你就会马上喊别人去做。这个时候，我就理解一件事情：我妈妈在喊人的时候，是真的火在上面烧，所以她必须要快，所以我就会赶快跑去买给她这样子哦。所以这是一个非常有趣的一个思维，它是有时机点、时间点的哦。可是那时候我就觉得很怄、很气，为什么？因为我妈妈通常都不会去叫我弟弟做，因为她重男轻女嘛。那她大部分都会是叫我去跑腿。那我后来就会觉得说，我妈妈喊的我马上去做，我妈妈喊的我马上去做这一件事情，是我找出来的生存法则。意思就是说，我很清楚，如果我妈妈叫了我不马上去做，我接下来的日子就不会好过。可是现在在回想到这一件事情的时候，我现在,在回想到这一件事情的时候，我反而很感谢这件事情。为什么呢？因为我看到哪一个时代、哪一个变化了，我马上。马上就会去学，马上就会去做，马上就会去思考这一件事情，让我一直在往前冲。这是一个非常重要的一件事情哦。那我觉得很多的时候，很多的人在等一下、等一下的过程里面，他等什么？一件事情是别人的时间不值钱，所以当我今天有办法开出我的价钱，或者我的讲师费用或干嘛的时候，我儿子真的很清楚的知道。妈妈的一分钟，妈妈的一小时都是贵的，它都是有价值，是贵的。然后，甚至我儿子在问我事情的时候，我正在看书，或我正在上线上课程，或我正在读书的时候，我就会跟他讲说：“这是有价值的吗？”因为我正在使用我的时间成本去学东西哦。我常常会觉得一件事情哦，就是我已经过到了，就是。快五十几岁这样子的过程里面，我觉得。我要学的东西还有很多没有学，所以我会很急。我的时间越来越珍贵了哦，所以我常常会在讲这件事情哦。有一天，我的女儿她朋友说想要去西门町吃一家炸鸡排，她说她以前曾经去吃过，所以很想吃，然后就问我女儿要不要陪她去。然后那时候我在生病啊，然后我第一件事情就说：“呃、嗯，妈妈在生病哦，家里面很多事情，我不知道有没有办法处理哦，你可,不可以不会不要去。”然后她就说 ：“OK 啊，反正她。”他也只是去吃一个炸鸡排，然后我就讲说：“哦，年轻真好，真的以为自己有无限的青春哦，青春永远都不会走。”然后我女儿她就问我说：“什么意思？”我就跟她讲说：“为了一个炸鸡排，耗费了那么多的时间成本，跑到西门町去，你不觉得真的是很浪费嘛？哦，所以其实后来我女儿就很知道什么意思。”他是很清楚的一件事情哦，因为有钱人哦，其实我也后来才悟见这件事情。有钱人他很重要的一件事，他知道他专长在哪里，他要该赚的钱在哪里，所以他去追。可是问题是，他不专长的事情，他就请别人来做。例如说家里扫地啊，然后清洁啊，或者是帮忙倒垃圾啊，甚至找跑腿帮去帮忙买一块鸡排回来吃。这件事情对你来讲，你不需要跑腿，你不需要跑腿，你不需要去做，因为时间成本非常的珍贵，时间成本这一件事情非常的珍贵，所以他需要去做，他需要去弄哦。所以对我来讲，我就觉得，哎、欸，时间成本很贵啊，我为什么一定要去做这一件事情哦？所以我常常会跟他 argue 这一块。所以对我来讲，呃，我不会等一下。哦，为什么我也不会纵容他？等一下，当然我很清楚的一件事情就是说，有很多事情我正在做，然后。呃，还没做完，所以他会说等一下。例如说，我女儿会跟我讲，等我把这一题数学写完，那我就知道他要在完成这一件事情，比我叫他去洗澡还要重要。这两件事情哪一个占用时间成本的价值比较高？所以后来我其实很清楚的一件事情，知道。这两个小孩就是我的两个小孩，他们对妈妈的这个角色是非常的鲜明的。我妈妈一定会在这个时候做什么反应啊？我妈妈一定会在那个时候做什么反应？我妈妈一定会在什么东西做什么反应啊？那天我们在整蛊的时候，然后呃，在等待的过程里面，那那个助理给我们看了所谓的影片嘛，就是给我们看 Netflix， 那我们就挑了一个东西在看，我在看南美洲的一个影片这样，然后我就说。说，嘿，南美洲我还没去的，沙漠地区国家我还没去过，哇！然后我女儿就，嗯，你知道吗？她那个“呃的意思是。他觉得他妈妈又开启了另外一个想要去冲的东西了。他常常会觉得，他妈妈想要做什么就冲啊，然后他妈妈想要做什么就冲啊。就是我女儿有一次跟我的儿子讲说：“只要你妈想做，没有你妈妈做不到的这一件事情哦。”所以对他来讲，父母的角色是鲜明的，他很清楚知道一件事情是。我就常常鼓励他们离家出走。我记得有一次，就是呃，有一个人他们在国宅里面，他常常晚上起来。就是睡觉，他很早就睡了嘛。然后后来才理解一件事情，原来他儿子半夜都会跑出去。那你知道国仔就是大家就是一栋大楼，然后所以去楼上楼下都很认识哦。就后来才发现啊，他儿子半夜就会跑出去，去隔壁人家家里或朋友家里面，就隔壁下楼第几楼,几,楼几啊，去打电动啊或干嘛哦，甚至是。女生跑出去去人家家里睡，所以她就想说她该怎么办啊？小孩要该怎么把他弄回啊？你知道我女儿讲一句什么话吗？如果是我妈，她马上会换锁换密码。就是对他们来讲。妈妈的角色鲜明，是非常非常的鲜明的。她没有那个模棱两可，她也没有那种哦，就是一般的母爱呀、啊。然后那个母亲形象，就是妈妈就是在家里相夫教子、教育他，她要全部爱你什么，有的没有，没有。我就是过得非常非常的自我，然后他们也很清楚，我的妈妈非常非常鲜明的处理方式都跟别人不一样，所以他们一直在踹，在想。要去思维我妈妈是什么样的人，我妈妈是什么样的模组的人，所以对他们来讲是一件非常非常有趣的一件事情哦。所以你也是孩子心目中那种鲜明角色的妈妈吗？就是那种鲜明到你知道这一个人有他的界限，有他的逻辑，有他的思维模式，有他不能碰的地方。我必须尊重这一个人，尊重他的时间，尊重他的想法。尊重他的不妥协，尊重他的某一些事情。他并不是用规定做出来。我没有规定我的女儿一定要跟我吃饭，但是他一天到晚就是想要告诉我很多的事情。原因在于是他想听到我不一样的想法，因为思维跟人物的鲜明化非常非常的重要。我是一个人，再是一个妈妈，所以他们认识的是我这个人，而这个人刚好。是他的妈妈把别人的时间当时间，把别人的心情当心情，把别人的行为准则当行为准则，这是一件非常有趣的一件事情。这也后来是在我在想一件事情是，是原来我在孩子的面前角色如此的鲜明哦，所以他们会觉得，哎，他让我想要抱妈妈或干嘛我的美，可是他们也很清楚知道这一件事情，妈妈讲过了。就不要再让他讲第二次，因为我常常跟我女儿讲，让我讲第二次、第三次，浪费我的气质，你要为我的气质买单。所以，只要我女儿让我提醒了太多次的时候呢，她那个时候就要帮我买，例如说，呃，国外的线上课，我干嘛的没有，她就要帮我的买单，因为我需要更多的读书，让我的气质回。复、哦。请你不要浪费妈妈的人格特质哦，这是一件非常有趣的一件事情。后来慢慢。这样过来的时候，才发现很多人在讲说我在妈妈这个角色里面丧失了自己。后来我才发现一件事情，我在我的孩子的心里面发现了一件事情，他妈妈超有个性的，非常非常的鲜明的有自己哦。今天谢谢大家收听，我们明天见、嗯。